0: 空酝酿着雷雨。他们因为心中有气，没有发觉。虫在闷热的田里嘶嘶乱叫，突然之间，万籁俱寂。他们过了几分钟才发觉那种静默，静的耳朵里嗡嗡地响起来。他们抬头一望，天上阴惨惨的。已经堆满了大块的乌云，从四下里像千军万马般奔腾而来，好似有个窟窿吸引他们集中到一处。奥多心中忧急，却不敢和克里斯托夫说。克里斯托夫看了好玩，故意装不觉的。可是他们不声不响的彼此走近了。田里没有一个人，也没有一丝风影，仅仅有股热气，偶尔使树上的小叶子轻轻抖动。忽然一阵旋风卷起地下的灰尘，没头没脑的抽打树木，把树身都扭弯了。接着，又是一片静寂，比先前的更加凄厉。奥多决意开口了，他声音颤动着说：“阵雨来了，该回去了。”克里斯托夫答道：“好，回去吧。”可是已经太晚了，一道炫目的、剧烈的光一闪，天上就发出浓浓的响声，乌云。吼起来了！一霎时，旋风把他们包围着，闪电使他们心惊胆战，雷声使他们耳朵发聋。两人从头到脚都浸在倾盆大雨里。他们在无遮无蔽的荒野中，半小时的路程内没有人烟。排山倒海似的雨水，死气沉沉的黑暗。再加一声声的霹雳，发出殷红的光。他们心里想：快快的跑，但雨水浸透的衣服紧贴在身上，没法开步；鞋子发出咕吱咕吱的声音，身上的水像急流似的直泻下来，他们连喘气都不大方便。奥多咬着牙齿，气疯了。对克里斯托夫说了许多难听的话。他要停下来，认为这时走路是危险的，微笑着说要坐在路上，躺在耕过的犁地里。克里斯托夫一言不答，尽管往前走。风雨闪电使他睁不开眼睛，隆隆的响声使他昏昏沉沉。他也有些慌了，只是不肯承认。忽然阵雨过了，像来的时候一样突兀。但他们都已经狼狈不堪。其实克里斯托夫平时衣衫不整惯了，再糟些也算不了什么。但那么整洁又那么讲究穿着的奥多。就不免哭丧着脸。他好像不脱衣服洗了个澡。克里斯托夫回头一望，禁不住笑出来。奥多受了这番打击，连生气的力量都没有了。克里斯托夫看他可怜，就高高兴兴地和他谈话，奥多却火气很大的瞪了他一眼。克里斯托夫。带他到一个农家，两人烘干了衣服，喝着热酒。克里斯托夫认为刚才那一场很好玩，但奥多觉得不是味儿，在后半截散步中一声不出。回家的路上，两人都恼了，临别时也不握手。自从出了那件胡闹的事。他们有一个多星期不见面，心中都把对方很严厉的批判了一番。但他们把星期日的散步自己罚掉了一次以后，简直闷得发慌，胸中的怨恨终于消了。克里斯托夫照例先凑上去，奥多居然接受了，两人也就言归于好。他们虽然有了裂痕，还是彼此少不了。他们有很多缺点，两人都很自私，但这种自私是天真的，不自觉的，不像成年人用心计的自私那么可厌，差不多是可爱的，并不妨碍他们的真心相爱。他们多么需要爱，需要牺牲。小奥多编些以自己为主角的忠诚义侠的故事，伏在枕上哭了。他想出动人的情节，把自己描写作刚强、英勇，保护着自以为疼爱之极的克里斯托夫。至于克里斯托夫，只要看见或听见什么美妙的或出奇的东西，就得想：可惜奥多不在这儿。他们把朋友的面目和自己整个的生活混在一起，而这面目经过渲染，显得那么甜美，使他陶然欲醉，把朋友的真相完全给忘了。他又想起好久以前奥多说过的某些话，拿来锦上添花的点缀了一番，感动的心中颤抖。他们互相模仿。奥多学着克里斯托夫的态度、举动、笔记。克里斯托夫看见朋友变了自己的影子，拿自己的话、自己的思想都当作是他的，不禁大为气脑。可是他不知不觉也在模仿奥多，学他的打扮、走路和某些字的读音，这简直是着了魔。他们互相感染，水乳交融，心中洋溢着温情，像泉水一般到处飞涌。个人都以为这种柔情是给朋友激发起来的，可不知那是青春时期的先兆。对谁都不提防的克里斯托夫。一向把纸张文件随处乱扔的，但怕羞的本能使他把写给奥多的信稿和奥多的回信特意藏在一边，并不锁起来，只夹在乐谱中间，认为那儿是块没有人去翻的。他根本没想到小兄弟们的捣乱。最近。他发觉他们常常望着他，一边笑一边窃窃私语，咬着耳朵乐不可支。克里斯托夫听不见他们的话，他用他的老办法，不管他们说什么做什么，只装全不在意。可是有几个字好像很熟，引起了他的注意。不久。他就觉得兄弟们毫无问题偷看了他的信。恩斯德和洛陶夫互相撑着，我亲爱的灵魂，装着那种可笑的一本正经的神气。克里斯托夫喝问他们的时候，一句话都逼不出来。两兄弟假装不懂，说他们总该有爱怎么称呼就怎么称呼的权利。克里斯托夫看见所有的信都放在原处，也不追问下去了。接着有一天，小坏蛋恩斯德在母亲的抽屉里偷钱，被克里斯托夫撞见了，大骂一顿。他趁机把心里的话都说了出来，毫不客气地揭穿恩斯德的不少罪状。恩斯德听了不服，傲慢地回答说。克里斯托夫没有资格责备他，又对克里斯托夫与奥多的友谊说了些不三不四的话。克里斯托夫先是不懂，但听见对方把奥多牵涉到他们的口角中去，就硬要恩斯德说个明白。小兄弟只是冷笑，然后看见克里斯托夫气得脸色发青，他害怕了。不肯再开口。克里斯托夫知道这样逼是没用的，便耸耸肩坐下来，装作不消打理的神情。恩斯德恼羞成怒，又来那一套下流的玩意儿，他要教哥哥难堪，说着一大堆越来越要不得的脏话。克里斯托夫竭力忍着不发作。感到明白了兄弟的意思，他不由得起了杀心，从椅子上一跃而起。恩斯德连叫嚷也来不及，克里斯托夫已经扑在他身上，和他一起滚在地下，把他的头往地砖上乱撞。一片惨叫声把路易萨·曼西奥全家的人都吓得赶来了。等到恩斯德给救出来的时候。已经被打得不像话了，克里斯托夫还死抓不放，直到别人打了他才松手。大家骂他野兽，他的模样也的确像野兽，眼睛暴突，咬牙切齿，只想往恩斯德扑过去。人家一问到缘故，他火气更大了，嚷着要杀死兄弟。恩斯德对打架的原因也不肯说。克里斯托夫饭也吃不下了，觉也睡不着了，他在床上浑身哆嗦，嚎啕大哭。那不单为了奥多而痛苦，而且心中正在经历一场剧烈的变化。恩斯德绝想不到自己使哥哥受的是怎么样的痛苦。克里斯托夫像清教徒一样的严正，绝对不能忍受下流的事，而事实上免不了一桩一桩的发现出来，使他深恶痛绝。虽然生活很自由，本能很强烈，他在十五岁上。还是天真未凿，纯洁的天性与紧张的工作使他一点儿不受外界的沾染。兄弟的话替他揭开了一个丑恶的窟窿，他从来想不到人会有这种丑行的，现在亦有着观念，他的爱人家和被人家爱的乐趣完全给破坏。不但是他和奥多的友谊，而是一切的友谊都被毒害了。更糟的是，几句冷嘲热讽的话使他以为小城里有些居心不正的人在那里注意他。尤其隔不多时，父亲对他和奥多的散步也说了几句。父亲可能是无意的。但存了戒心的克里斯托夫听到无论什么话，都觉得有猜疑他的意味。他几乎自以为真的做了坏事。同时，奥多也经历着同样的苦闷。他们还偷偷的相会，但再没从前那。